0: Привет! Я рад вас поприветствовать на обсуждении книжного клуба «Между скобок». Меня зовут Гриша Скобелев, я организатор книжного клуба. И сегодня мы будем обсуждать такой интересный инструмент, как чат GPD, И будем с ним разбираться, смотреть множество различных примеров. И у нас сегодня собралась, вероятно, интересная компания для того, чтобы это обсудить. Я, например, со своей стороны трогаю чат GPD, но не особо его сильно использую. А сегодня с нами будет Костя который активно использует GPD для своей работы и для того, чтобы проводить обучение. Костю, привет. Расскажи немного о себе.
1: Привет. Я Java-разработчик. Сейчас работаю в компании SDEC. Также еще обучаю студентов различных платформ обучающих. Помогаю им устраиваться на работу. И плюс к этому провожу всякие активности. Например, каждую неделю мы в алгоритмическом клубе Java Keyframes решаем всякие алгоритмы с лид-кода из Яндекс-контекста и изучаем какие-то тонкости этого всего.
0: Круто, круто. Спасибо, что поделился. И с нами сегодня еще Юля. Невероятно крутой разработчик, которая будет помогать нам разбираться в том, как это вообще все работает и тоже покажет несколько классных примеров. Юля, привет! Расскажи немного о себе. А,
2: привет! Так, ну я что-то стесняюсь про... так, такие крутые штуки про себя слушать. Ну, в общем, я последние лет пять, наверное, занимаюсь всякими штуками около машин-лернинга в продакшене. Вот. Три года я работал в Яндексе Travel Cars, занимался, в частности, распознаванием. Ну, вот то, что называется, восприятие или по-английски, то есть восприятие машины и реальности. Вот. потом работал в нескольких стартапах. И сейчас работаю, может быть, вы слышали про такую штуку stable diffusion. Вот, и я работаю в компании, которая ее делает и поддерживает, Stability AI, и занимаюсь применением этой технологии, этого алгоритма к различным практическим проблемам. Ну, вот, собственно, это я.
0: Круто, круто. Спасибо, что поделилась. А, ребята, еще раз дисклеймер, не стесняйтесь писать ваши вопросы, комментарии. Также заходите к нам в Zoom, мы будем пробовать сегодня играться с самим чатом GPD и будем показывать множество примеров, которые мы накопали. А еще в самом начале я предлагаю в целом обсудить для тех, кто в танке или не в контексте по поводу чат GPD, что это такое, и а, в целом поговорить про то, как он работает. Чат GPD — это просто такой чат, с которым ты можешь как-то взаимодействовать, писать ему сообщения с различной командой, инструкции или еще все что угодно, и он будет как-то с тобой взаимодействовать и отвечать. Как же это вот интересно работает? Кость, как ты думаешь, как это работает?
1: Для меня это вообще очень сложно. Я только как потребитель его пользуюсь, но в целом и у меня представление разные. Сначала у меня было представление, что это как конструктор сконструирует из уже существующих элементов какие-то предположения и нам, но, скорее всего, это работает все не так.
0: Да, я тоже для себя вижу, что это работает как-то очень сложно и комплексно. Юль, можешь нам рассказать, пожалуйста, как это работает?
2: Да, я даже сделал маленькую презентацию, потому что я поняла, что у меня на словах, наверное, не получится без картинок это хорошо объяснить. Правда, я вот не знаю, как это хорошо взять, потому что мне, наверное, придется сюда поглядывать. Но я думаю, вы не будете против. Вот сейчас я расшарю экран с картинкой, с презентацией. Так, момент.
0: Да, все единоцветно.
2: Да, что? Да. <смех> а, вот а, Я хочу в этой презентации каким-то максимально простым, для, по крайней мере для технари языком, попробовать объяснить, что такое чат GPT, от чего она происходит, что там внутри происходит, чтобы было поменьше вот этой какой-то околомагического восприятия происходящего внутри вас, чтобы больше и лучше понимали, какое, какие ограничения у нее есть и откуда они берутся, вот. и какие там, не знаю, возможности, какие места для улучшения, что ожидать, что мы можем увидеть в будущем от таких моделей. Вот. Ну, собственно, тут вот видно такую структурку того, что я вам сейчас расскажу. RNNs – это рекуррентные нейронные сети, но, ну, собственно, про сами нейросети я, наверное, особо рассказывать не буду. Думаю, что тут примерно все в курсе, что это такое-то, это такая... Абстрактная математическая модель, которая изначально моделировала поведение нейронов человека. Но потом оказалось, что ее можно круто применять к различным задачам в компьютерах. Вот. Дальше мы пропрыгнем через трансформеры, ГПТ, ГПТ-3 и дойдем до чат gpt 3 В общем, примерно как вот обезьяна превратилась в человека. Для начала посмотрим, что такое RNN. И, да, вот тут вот я, наверное, не очень хорошо… Надо было объяснить эти квадратики снизу, это, собственно, то, что превращает предыдущий шаг в следующий. Что такое RNN? Рекуррентные нейронные сети – это такая сеть, в которой, которая, грубо говоря, имеет, обладает памятью. То есть она не просто производит выход на какой-то вход, она еще обновляет внутри себя какие-то какие параметры, скорее всего, ну, грубо говоря, это память дальше она выплевывает какой-то ответ, но еще и запоминает, что она делала только что. Поэтому ее следующие ответы, на них влияют еще и предыдущие ответы. Ну и предыдущие входные значения тоже. Вот. Как можно догадаться, такую штуку легко при прикрутить к распознаванию временных рядов. А, да, ребят, кстати, я вот не вижу чат, но может быть там кто-то что-то по пути спрашивает. Может быть, надо где-то будет останавливаться. Вот, может быть, Криша будет...
0: Задавать да, вопросы. да, конечно. Хорошо? Ребята, если что, пишите. Да.
2: Вот. В общем, кажется, довольно понятно, как это применить там, к прогнозированию, не знаю, курсов еще какой-то такой ерунде. Ну и поскольку у нас тексты это тоже такие последовательности каких-то данных, тоже люди быстро поняли, что можно рекуррентные нейронные сети применять к переводом, генерации текстов и так далее. Вот. Но здесь у нас есть вопрос такой, как мы превращаем текст в цифры, потому что здесь мы видим какие-то, ну, это, это, это вот матрицы, чем, чем темнее свет, тем, наверное, там значение больше или что-то. Вот. Есть такая штука, которая называется Word embeddings. Я думаю, что мы потом эту презентацию выложим, я там добавлю всякие ссылки, чтобы люди смогли посмотреть. Word embeddings это, ну, способ превратить, грубо говоря, слова в цифры, потому что… Нейросети, это надо запомнить, они не оперируют словами. Внутри них э, постоянно обращаются разные вектора, матрицы, денсоры. вот. И эмбеддинги – это та штука, которая помогает превращать слова в вектора. Ну вот, собственно, тут вот хорошая картинка, что у нас с одной стороны какие-то там предложения, а с другой стороны не выплевываются этими эмбеддингами в вектора. Вот. Это отдельно очень большая тема, я в нее в этот раз прыгать не буду, но знаете, что очень многие ограничения, в том числе и час GPT, связаны в том числе с тем, как хорошо работают эти эмбединги. То есть, если у вас эмбединги плохие, соответственно, нейросеть будет плохо различать нам разные слова или смешивать, или наоборот, разделять очень похожие слова. В идеале эмбединги должны представлять пространство слов так же, как, ну, вот, как мы себе это представляем, когда говорим. Но, конечно, в реальности это не совсем так. Это штуки, это, это тоже обучаемые штуки, их учат на тех же больших датасетах, на которых учатся потом сами нейросети, чтобы выявлять э, взаимосвязь между словами, чтобы их можно было как-то друг между другом расположить э, и какие-то отношения между ними выяснять. Ну, в общем, вот. Надеюсь, что... Не уверена, что я прям супер это хорошо объяснил, надеюсь, что чуть-чуть стал понятнее. Вот. Другая важная вещь, которая появляется между ванильными нейросетями и трансформерами – это attention. Uh, то есть, uh, это внимание, если говорить по-русски. Мы учим нейросеть обращать внимание не на все, не, не, не одинаково обращать внимание на все входные, значения входных векторов, а только на какие-то конкретные интересные. Ну, вот тут вот есть хороший пример с переводом, что когда мы переводим… Так, видно мою мышку, нет?
0: Uh... Нет. Не видно. нет, А, Окей. видно, Видно, видно да, да? Видно.
2: Ну вот, когда мы переводим какие-то слова с английского на французский или с французского на английский, то, соответственно, там для каждого перевода следующего слова, не знаю, там вот для какого-то слова внезапно оказывается, что оно влияет сразу несколько слов на выходе. Для какого-то слова мы просто видим какой-то конкретный эквивалент и все. Вот. В общем, эта штука тоже очень сильно запустила вот эти вот языковые модели. Вот. Ну и, соответственно... Появилась очень большая разница. У нас есть просто ванильная модель, которая просто переводит без attention. А с attention, как мы видим, можем подсвечивать разные интересные вещи. Вот. И это как-то сильно забустило там, и скорость обучения, и количество, и возможность этих моделек. Дальше трансформеры, потому что буква T в ГПТ значит трансформер", <laughs> означает трансформер. Вот. Трансформер это вот такая штука. Вот мы уже встретились с attention. Uh, и трансформер это штука, которая, в которой attention применили к кодированию и декодированию текста или чего-то другого. В общем, у нас вот есть на входе какой-то uh, какой-то текст, который мы превратили в embedding, и дальше прокрутили его через энкодер с, с attention. Ом. Тут есть self-attention, чуть-чуть другой, но я тоже не буду идти супер в подробности. В общем, что тут важно понять, что. У трансформера есть штука, которая кодирует, кодирует входное, входную матрицу в какое-то там промежуточное состояние, а потом декодирует, например, другим декодером, например, на другой язык. И ты можешь декодировать, например... Ну, то, то есть понятно, что... Блин, извините. В общем, ты декодируешь, э, да, дальше это представление декодируется декодером, который похожим образом сделан в, обратно в слова, например, на другом языке. Вот. Э, ну и понятно, что теоретически можно, например, здесь ставить разные декодеры для разных языков, энкодеры тоже можно для разных языков ставить. Вот здесь у нас будет какое-то представление о языке, о, о, о том, что сказано здесь, и мы должны получить здесь. Вот. Ну, или там супер более простое объяснение вот этого. Вот. Дальше ГПТ. Тут может возникнуть такая мысль, может быть, даже очевидная, что если мы не хотим переводить, а хотим, например, на одном языке разговаривать, то зачем нам энкодинг? У нас уже есть эмбеддинги, мы просто уже получаем какие-то вектора, и зачем нам отдельный элемент, который может трансформировать ну, по сути, одно векторное представление в другое, а потом из другого обратно, ту, например, на том же языке, на котором мы хотим говорить, на котором мы говорили изначально. Вот. И, по сути, ГПТ – это идея, просто мы берем и отпиливаем от трансформеров энкодера, у нас получается только декодер. Вот такая парадоксальная вещь, там, можно наоборот сделать, можно сделать штуку, которая только генерит матричные представления, там, например, для поиска, для сентиментального анализа еще чего-то, ну, вот, для того чтобы генерить текст, ну, например, с английского на английском языке, нам не нужны эмкодеры. У нас уже есть вот эти эмбединги. Поэтому вот тут внезапно упрощение. Мы отпиливаем половину от нашей нейросети и получаем КПТ. Вот. Собственно, то, что происходит внутри КПТшки, это вот оно. То есть мы получаем на вход какие-то беденги слов, и дальше пытаемся их декодировать во что-то, во что мы хотим, как мы хотим продолжить э, вот это вот э, высказывание, которое мы только что загрузили. Чем ГПТ отличается от просто GPT-шки? Это в первую очередь масштабом, то есть она невероятно огромная. Здесь вот мы видели пример тут, не знаю, 6 слоев, а в ГПТ их 96, и они сами по себе огромные, то есть у них миллиарды почти два миллиарда параметров, весит она почти терабайт, и она обучена на очень большом датасете, то есть это 700 миллионов, миллиардов токенов, ну, я говорю в токенах, то есть это вот эти вот вектора слов, предложений, которые закодированы WordBending, вот, и ее учили невероятно долго, то есть если бы ее учили на одной КПУшке, это заняло бы Многие-многие годы, естественно, на самом деле учили на кластере. Это отдельная сложная, эм, сложная история, как обучить модель на нескольких десятках, сотнях и ушек параллельно. Вот. И стоило это, вот, по прикидкам тех, кто это делал, э, вот, почти 5 миллионов долларов именно на сервера, на
0: которых это, она обучалась. Это звучит, вот. Юль, очень э, прям внушительно. А у меня появился небольшой вопрос по поводу того, что, а как это получается, скачали как бы весь интернет или какую-то его часть?
2: Скачали, ну вот я даже попробовала немножко описать структуру дотасета. Это Да, на 82% это заскрепленные тексты из интернета, которые тут же на лету были перекодированы в токены, угу. ну, чтобы не, видимо, чтобы не занимать очень много места, насколько я понимаю. Сохранены, и там оставшиеся 18% это вроде бы, если я правильно понимаю, там вся доступная литература и вся Википедия. Вот. Но вот чтобы представили себе масштабы размера сета, то есть вот представьте себе всю Википедию, все книги, и потом еще во сколько раз получается? В 4-4 раза больше, да, положили еще рядом текстов всяких. Вот, Собственно, поэтому она такая крутая. Ну, и вот здесь вот хорошая картинка того, как это работает. То есть вы скармливаете КПТ-шки. Ну, тут понятно, что для простоты нарисованы не вектора, а слова, которые обозначены этими векторами. Но вот вы, по сути, скармливаете последовательность векторов. Дальше вы не... Ну, первое время вы не смотрите на то, что она отвечает, потому что вы только что засунули этот вектор. Тут, скорее всего, будет какая-то ерунда. И дальше она начинает, ну, когда вы завершающие символы ей посылаете, она начинает генерировать ответ, вот. И так, то есть, почему она ну, как бы, почему она, как бы, трансформер то есть, она начинает предсказывать продолжение этой фразы. Вот и здесь видно, что дальше видят продолжение ее же, ее же сказанных слов, и она начинает э, продолжать фразу. Ну вот, собственно. Собственно, как это работает? Как это... Ну, угу. Теперь представьте, что это все проворачивается через гигантское количество параметров, весов, слоев и так далее. Вот Это, это, это очень диплёринг. Вот. Угу.
1: Ну, получается, он формирует по ходу, то есть начинает генерировать вот robot must be the oldest given» и так далее. Да? То есть он, он как бы по буквам, по словам формирует. То есть он не какой-то готовый, да, у него кусок? Или как все-таки?
2: Да, у него нет готового куска, у него нет готового ответа. Он генерирует ли она, или оно, не знаю, какой у него гендер.
0: Это, это очень, очень хороший этический вопрос. Да,
2: да. Ну, оно, пусть будет оно, мне кажется, оно будет необвижимым. Да. Вот, оно генерирует, э, оно пытается предсказать, как твоя фраза должна быть продолжена, ну, точнее, не фраза, а какой следующий вектор надо поставить после предыдущего как ему кажется, под, подходящий. Вот. Собственно, все. То есть там нету какой-то памяти, в которой записаны буквально там и и так далее. По крайней мере, вот на уровне модели кого точно нет. Но вот эта вся информация, она хранится вот в этих огромных, э, огромных слоях, которых еще и под сотню.
0: вот Очень круто, Слушай, прям очень классно, что ты сделала презентацию. Ребята пишут в чате, что очень интересно, и спасибо тебе. Ну, Они... и надеюсь,
2: что понятно. И последний шаг – это чат ГПТ, собственно. У нас, у нас уже мы прошли через RNN-трансформеры ГПТ и ГПТ-3. Ну, то есть вот… Да, я, наверное, забыла упомянуть очень важное слово. Здесь такой басворд, но не совсем басворд. И вот есть LLM – это Large Language Model. Большая языковая модель. То есть, вот в году, ну, грубо говоря, лет пять назад, наверное, появилась идея, что давайте мы возьмем вот эти уже существующие какие-то идеи, там, трансформеры, кпт и так далее, и просто завалим их данными, и просто попробуем сделать их гигантскими и посмотрим, что из этого получится. Ну, вот получилось, собственно, среди прочих получилось КПТ-3. Э, КПТ вот. Но КПТ-3 — это еще не то, что, с чем мы сейчас общаемся, потому что КПТ-3 появилась э, по два с половиной года назад, и тогда она уже вызвала какой-то интерес, и, может быть, вы даже видели сервисы на ее основе, но она еще не была... Э, ну, это, это не был продукт, с которым мы с вами вот сейчас взаимодействуем, о мы будем обсуждать. Тут... Э, есть еще один, один секретный компонент для соуса – это reinforcement learning from human feedback. Это вот так OpenAI эту технологию называют. Reinforcement learning – это обучение с подкреплением. То есть это когда модель делает какой-то шаг, то есть пытается пройти, взаимодействовать как -то со средой, а потом среда дает какое-то вознаграждение или наказание за результат действий. А human feedback, ну, понятно, что в этом, в этом задействованы как-то люди. Вот. И они, ну, в общем, цель этой штуки – это сделать э, чат ГПТ более, что ли, человечным, как можно понять. То есть на предыдущем шаге у нас были только тексты из интернета, может быть, даже какие-то диалоги, но это не было не бы было взаимодействия с человеком. Вот как ГПТ-3 как стал чат ГПТ, это как раз вот эта технология. Здесь я просто взяла картинку из статьи OpenAI, честно говоря, потому что я уже не успевала нарисовать, э, на 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 натаскать более просто красивых картинок, но ну, в общем, что тут <laughs> важно понять. Э -э здесь э они взяли и посадили за, за -э компьютеры там, несколько десятков человек, которым которым показывали, как что генерирует чат ГПТ в ответ на запросы. Ну, там хоть был все запросов, люди давали фидбэк, потом они взяли этот фидбэк от людей и э, обучили другую модель, которая могла предсказывать фидбэк людей на запросы. Ну, то есть ей давали запрос, ей давали ответ и давали фидбэк человека. Вот. Mm. То есть... У нас была штука, которая могла моделировать ответ человека, грубо говоря, на, ну, то есть качество, не ответ человека, а оценку человека. Вот. И дальше они дообучили вот эту гигантскую чат-ГПТ с помощью этой модельки. То есть она генерировала ответ, чат, э, дальше вот эта вот вторая модель приходила, проверяла этот ответ, предсказывала, как бы человек ее оценил, если он оценивал плохо то, соответственно, чат ГПТ получал там, минус карму и необходимость переобучиться в этом месте. Грубо говоря, так. Конечно, все на самом деле сильно сложнее, но простыми словами это вот так. Ну вот, это тот секретный соус, который превратил чат ГПТ, ГПТ-3 в чат ГПТ. Такие дела.
0: Круто, очень круто. Спасибо. Спасибо тебе, Шанск. Большое mm -hmm. за презентацию. Слушай, а тут есть хороший такой вопрос от Александра по поводу того, что... А как ее вообще тестировали на то, что результат этой сети, он правдоподобный? Я, насколько понимаю, вот это один из ответов, это на предпоследних слайдах, где, условно говоря, просто тестировали с помощью другой сети.
2: Да, я сейчас,
0: наверное, верну эту картинку, потому что, наверное, она нужна. Вот. Что такое? Ну, в общем,
2: ну, в общем, да. То есть, э, я еще видел вот в, в чате Zoom такой вопрос про математическую доказательность. Тут, конечно, никакой математической доказательностью не пахнет. То есть, э, скорее, мы получали, мы обучались все время на не мы, в смысле, профессионально. OpenAI обучала, ну, если я, конечно, правильно понимаю, обучала чат ГПТ отвечать правдоподобно, а не правильно. Вот. Скорее так. То есть мы не можем быть уверенными, что она там выводит все правильно и так далее, и так далее. То есть да, очень много где она права, но в целом я во всем этом процессе как бы не вижу места, где где проводится, где, где гарантируется прямо, что она генерит прям правильный ответ, вот.
0: Ну,
2: да. вот тут тоже есть, тут тоже может быть немножко станет лучше понятно. В целом вот про, про трансформеры, как бы, что она пытается предсказать? Она пытается предсказать продолжение фразы, то есть. Когда ты ей задаешь вопрос, где-то там в датасете, у нее, скорее всего, было, что вот был вопрос, и был такой-то ответ. Вот она пытается сгенерировать ответ, который похож на те ответы, которые были в, на похожий вопрос в ее дата Вот, Поэтому вот примерно так это работает. В большинстве случаев, как мы видим, все-таки это работает хорошо, но такая, такой подход не гарантирует нам. Какого-то, какой-то вот математической правильности, каких-то ответов и так далее, и так далее. Вот это все очень вероятностные вещи. То есть, да, если было много, там, например, на вопросов: типа сколько дважды два, и сколько раз, два раза взять по два, и там, не знаю, так сто раз по разным формулировкам, то, конечно, она там, с вероятностью 99% и 9 в периоде ответят, что 4%. Вот. Но, насколько я понимаю, это не гарантированно. Какие дела?
0: Тебе на YouTube в комментариях ставят огонечки, пишут, что очень крутая презентация. Прям плюсую ребятам и респект тебе. Очень крутая Спасибо. презентация. А у меня, слушай, <с еще вот возник один вопрос по поводу того, что сейчас чат GPT, он закрыт для интернета. Ну, то есть он не знает о том, что там появлялось по-моему, 2021 года. А что будет, когда ему откроют доступ в интернет? И как вообще будут дообучать да, эту сеть?
2: Вот, наверное, теперь чуть-чуть больше понятно, почему у нее модель... Ну, почему она не обучена на более поздних данных. Думаю, одна из причин – просто потому, что это очень сложно и долго собирать. То есть оперативно обновлять, по крайней мере, то, как это сейчас работает, видимо, будет сложно. Вот. Что будет, если ей откроют доступ в интернет? Ну, я вижу тут два варианта. Первый – это какой-то, наверное, с более продуктовой точки зрения. Ну, получится какой-то, наверное, более хороший поисковик. То есть, если бы, наверное, вот Google, Microsoft с Bing сейчас пытаются что-то такое сделать, когда она сможет, не знаю, там какой-то не она, а какой-то другой… Какой-то какой другой компонент этой программы будет ходить в, в поиска, поисковик э, и искать прямо запрос, который ввел человек, ну или там какое-то векторное представление его. Дальше выдавать ответы, а дальше будет приходить чат ГПТ, грубо говоря, и говорить, вот у меня есть такие ответы, переформулирую их по э, ну, более простым языком, там или, не знаю, с, вот есть пять, пять вариантов, сделаю какой-то summary и дальше там будет сгенерен ответ, что вот ответ на ваш вопрос такой-то, и это вот потому-то, потому-то и потому-то можете вот здесь, здесь и здесь посмотреть. Это, как я вижу, вот, думаю, что это будет в ближайшее время реализовано. В каком-то виде и Google, и Microsoft пытаются что-то вот в сторону сделать. Да, Microsoft-то нет чат-ГПТ, но я думаю, что, во-первых, архитектура, их модели очень похожа, и я думаю, что порядки этих размеров Количество параметров и так далее тоже сопоставимо. Ну и в конце концов, надо датасет сильно больше, очень мне сложно представить, как можно сделать. Вот, если вы попытались уже соскребить всю Википедию, всю литературу и почти весь интернет, но ну, что больше сделать, я, ну так надо думать. Вот, второй вариант, это то, что она будет ходить в интернет, собирать данные и до дообучаться. Постоянно, это гораздо более сложно реализуемая вещь. То есть, опять же, вот как вы видите, сейчас это невероятно ресурсоемкая задача. Но последние годы, ну, последние годы, последний год, типа полтора, по крайней мере, я вот лично не занимаюсь сейчас языковыми моделями, занимаюсь картиночными всякими штуками, но там очень сильно прогрессируют алгоритмы фантюнинга, буквально на нескольких изображениях, может, обучиться что-то крутое начать делать. Я думаю, что для больших языковых моделей тоже в обозримом будущем что-то подобное будет происходить и будет превращаться в продукты. Mm -hmm. Поэтому, да, через... Я, я очень извиняюсь, что я так иду через далекие эти... Далее, если что, вы можете меня обрывать. Я просто что забыл, что у нас время же ограничено.
0: нет, все очень круто, это интересно рассказываешь. Да,
2: я думаю, через какое-то время будет такая история, что... Google, например, будет скрепить обновление интернета там, за последнюю неделю, например, и быстро пытаться дообучать модель, быстро ее выплевывать на, ну, как бы, например, в тот же поисковик, чтобы мы могли пользоваться созданием актуальных данных. Но тут, как бы, встает много вопросов. То есть, вот чат ГПТ, например, я не очень знаком с их внутренними тайлайнами, но, насколько я понимаю, это заняло там большое количество времени даже после обучения там протестировать, что она там не говорит какой-то дичь, что убедиться, что все нормально и так, далее, и так далее и все эти вопросы придется решать гораздо быстрее и, ну, в общем, тут очень много всяких нюансов. Но я думаю, что нам нужно быть готовыми, что через какое-то время у нас будет модель, которая будет там обновляться, не знаю, сначала там раз в год, потом ну раз в год это уже наверное сейчас, потом там, раз в месяц, потом каждый день вот. И вот как-то так это будет выглядеть.
0: Общем, очень, я не очень верю, очень что она...
2: Да, я, я, я пока очень с трудом себе представляю, что она будет э, обучаться в реал-тайме, то есть, что, грубо говоря, типа вот люди будут что-то делать, и она будет прямо вот на лету подхватывать эти данные и, не знаю, там из ответов людей и так далее, прям в ту же секунду перестраивать веса так, чтобы это все как бы там на что-то влияло. Скорее всего, это займет немного больше времени, но вот именно такой скрепинг интернета и обновления, это, я думаю, что вопрос, ну, как бы, если не решен, это почти решен. Вот.
0: Круто, круто. Спасибо тебе за ответ. И вот последний вопрос, тут тоже от Александра, по поводу того, что чат GPD, чтобы ты с ним не начинал делать какие-то уточнения, просить дать какие-то ссылки, источники для того, чтобы проверить. Он говорит о том, что у него этого нет. Есть ли какой-то механизм проверки актуальности и корректности ответа? Или просто брать и самому тоже гуглить и смотреть?
2: Я думаю, что, в крайней мере, как я это вижу, из моего понимания модели я той модели, которая сейчас сам крутится. Это единственный надежный вариант – это ходить и проверять.
0: Вот.
1: Да, я про это тоже хотел сказать. Как раз я скажу, что чтобы полноценно пользоваться, нужно правильно оценивать результат. А чтобы оценить результат, нужно самому там разбираться. А, потому что без этого сложно сказать, правильно или неправильно тебе ответили. Если код, там, угу. там иногда бывает проще, он не компилируется, значит неправильный. Мы сегодня да, Компилятора,
2: как вы можете заметить, там тоже нет внутри. Но, он умеет, а
1: но он умеет компилировать код.
2: Но он да. умеет делать вид, что компилирует. Да, он,
1: он, да, вот самое главное, что он делает вид,
0: но он делает но вид. очень хорошо. Да, да, да. В общем, а. Это невероятно. Юль, еще раз спасибо тебе большое за презентацию. Тебе все пишут спасибо и огонечки. А. Это было очень круто. Я Спасибо. предлагаю сейчас попробовать а, посмотреть реальные примеры того, как мы это сейчас все использовали. А, как мы это делали. Начну я, потом подхватит а, Костя. Вот, и в конце тоже Юля покажет пару примеров. А вы, ребята, пишите ваши вопросы, и можно будет еще по ходу их посмотреть и заиспользовать. Я еще раз, вот у меня такой контекст, что я не то, чтобы сильно сейчас внедряют чат GPD. Но мне нравится иногда с ним играться. И вот мы как раз-таки с ребятами договорились по поводу того, кто какие кейсы возьмет. И я вот, например, взял такой кейс, который использовал на реальном примере. Это когда нужно по протобафу создать документацию Markdown для того, чтобы ее закрепить, например, в проекте Redmi или на Confluence. И как это можно сделать? Вот у нас есть чат GPD. Вот. Ему можно скопировать просто э, протобаф файлик который у нас есть, полностью скормить и попросить его с помощью просто какой-то команды, вот, описанием того, что ты хочешь сделать, перевести в какой-то вариант, который ты хочешь, вот, например, в Markdown. Я тут попробовал взять пример с протобафа, вот, чтобы не показывать индей файлы, и вот что у нас получилось. У нас есть такой протобаф, файлик, он зачем-то его решил тоже перепечатать, наверное, для того, чтобы мне его было удобнее скопировать. Вот. А потом он написал такой приятный Markdown стиль. Еще можно, на самом деле, делать это в различных вариациях, то есть можно его просить, чтобы он написал а, вариант Markdown файла непосредственно в стиле таблицы. Можно, чтобы он в стиле таком написал все как удобно, то есть нужно этот запрос тюнить, и будет получаться более такой я эффективный, чувствую, интересный момент. Да. вот а, Это вот такой первый пример а, прелюдия, условно говоря. И следующий, я уверен вам, просто невероятно вас заинтригует и возбудит. Это вариант с тем, что Чат-GPD-можно попросить быть сервером базы данных. Я его попросил быть Microsoft SQL сервером, и мы его просим о том, что там принимай мои команды, как будто ты Microsoft SQL сервер, и можно там в нем все создавать. И вот опять же, что говорил Костя, что говорила Юля, это на самом деле не база данных, а он как бы притворяется он просто пытается ей быть. И вот, например, можно создать тут отдельную базу, и он тут отвечает то, что там комплект команды, можно создать табличку, можно даже делать обращение к этой табличке, и он тут говорит результат, можно попробовать ставить данные, и он даже, вот я ошибся в запросе, использовал не те кавычки, он сказал о том, что ты что-то перепутал, попробуй такую команду, и он ее на самом деле за меня уже исполнил. Вот, и можно будет получить данные. Выглядит, на самом деле, вообще крышесносно, вот, и невероятно интересно, как это он делает. Вот, видимо, он очень хорошо это эмулирует и притворяется. Еще касательно вот именно базы данных, я хотел его очень заставить, чтобы он был подгрессом, но он почему-то выдавал ошибку, вот, и не хотел никак быть. Им. И с Oracle тоже не получилось, но вот с Microsoft сервером получилось. Я еще закинул ссылочку, где чувак тоже на YouTube делал разбор, как это с базой данных работать. Было очень интересно. Еще я попробовал, что сделать? Попробовать его в целях обучения. То есть, на самом деле, такой более частый кейс, когда хочется узнать про какой-то термин, узнать про какой-то момент, который ты не знаешь. Вот, например, мне стало интересно, как он определяет eventual consistency, и он, на самом деле, в принципе, все довольно-таки нормально написал, о том, что это модель данных в распределенных системах, что модель консистентности, и в целом, в принципе, нормально. После этого я решил его еще помучить и начать задавать какие-то более сложные вопросы а, по поводу, например, базы данных Кассандра и как вообще она там будет. И вот, например, мне понравилось то, что он меня поправил. Он написал о том, что в Кассандре нет транзакций, и это, в принципе, такой очень приятный момент, что он, в принципе, понимает, о чем говорит. После я решил его все-таки в лоб спросить, как же можно, например, потерять данные в Кассандре. И он расписал несколько вариантов, как это может случиться. А, некоторые из них про дивы. Я как человек работал два года с Кассандрой. Могу сказать, что да, в принципе, все выглядит так, как должно быть. Вот. И а, еще один пример. Я думаю, Юля тоже про сегодня про него расскажет. Я пока готовился, видел а, TikTok, в котором чувак а, начал доказывать чат GPD, что 2 плюс 2 – это будет 5. И у него даже в какой-то момент получилось, то есть там CGPD писал о том, что извините, да, да вы правы, я там только учусь. Но вот у меня уже почему-то это стало не срабатывать, и он стал выдавать полностью корректный ответ. И постоянно. Вот, поэтому у меня не получилось. Вот еще один пример того, как можно попросить его объяснить какую-то систему, как работает, и мне стало даже интересно попросить его порисковать личные ASCII схемы. Вот это, мне кажется, вообще невероятно интересный такой способ оптимизации. Не самому их рисовать, а попросить его быстро накидать и даже объяснить, например, как работают веб-сокеты. Он с этим прекрасно справился. Я думаю, он, в принципе, напишет спокойно и какие нибудь как работает LS Handshake и все, что угодно другое. Можно ему там, наверное, еще шардирование, попросить нарисовать. Очень удобно. Мне кажется, я вот такому инструменту вернусь и попробую его еще поиспользовать. А еще я его попросил примерчики кода мне накидать по поводу веб-сокетов. Вот я хочу написать шахматы на джале. Вот, Возможно, это не самая лучшая идея, но мне понравилось, что он мне прикинул пример на Пример не самого приложения шахматы, а непосредственно того, как это может все выглядеть, взаимодействия веб-сокетов. Он написал сервер, он написал клиент, и в целом это норм. А когда я его попросил написать полноценную игру, он сказал, что э, я не могу это сделать, вот, но зато он мне сделал прям полноценный план. Вот. У меня, в принципе, на этом все. Кость, Юль, что думаете по поводу таких примеров? Какой вам понравился больше всего?
2: Мне очень понравился пример с э, соски-схемой, потому что для меня мне тоже очень много времени занимает их рисовать. Вот. Mm -hmm. И <laughs> когда это можно отдать чат ГПТ, это очень круто. Ну, а или вообще бы... такие подобные штуки. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: А я пошел дальше, сказал, теперь нарисую это все, используя план UML. Или док.
0: Да, да, кстати, это
1: да. Это кстати, Да, тут эти plant.com писать иногда тоже. Пишешь документацию, через два месяца возвращаешься, а как это писать? Какой тут синтаксис? Хорошо, классно, да. С базы тоже интересно. Можно так попробовать, не поднимая что-то, я думаю.
0: Да, это очень удивительно. Я предлагаю передать своему Моя
1: очередь, да. Хорошо, давайте я что сделаю? Я
0: тоже расшарю. У меня есть
1: такая, такой файлик, где я собрал какие-то тезисы, какие-то примеры, и мы по нему пройдемся. Расскажу свое отношение к чату GPT за последние два месяца, как я им пользуюсь. Вот, сейчас я расшарю и продолжу. Так, где моя кнопочка зашарить? Так, так, так. Видите? Да, все
0: видно. Вот, да.
1: Ну, по тезисам которые и вообще свое отношение. То есть, ну, во-первых, когда говорят, что это опять лишит кого-то работы, особенно разработчиков, это уже неоднократно пытались сделать, с помощью кода там другие инструменты были. Но все как-то пока неудачно. И я думаю, что чад GPT не так страшен, как нам рассказывают в статьях и новостях. Вот это как бы еще один инструмент, который можно изучить как бы и как-то применять в своей жизни. А второй, третий как бы, тезис такой что когда мы всегда спрашиваем GPT, что я заметил, первый вариант, он всегда самый простой, самый топорный способ для решения задач, он предлагает самые простые инструменты, то есть как бы, старается не думать сильно, вот, а приходится его заставлять. Uh, это как касается уточнений. То есть, uh, если, если что-то не нравится, то, ты говоришь, окей, okay, uh, добавь, допустим, какую-то здесь оптимизацию, а теперь используй uh, там uh, null safety какую-нибудь. Вот. И он в целом uh, решает вопрос. Где-то за, за 5-6 за итераций можно добиться какого-то качественного результата, который можно уже использовать. Вот. Uh, следующая такая общая тоже рекомендация. Я понял, что лучше использовать тоже декларативный подход при выдаче заданий. То есть я смотрел, что некоторые пытаются объяснить, что сделай это, а потом это, и мне нужен такой результат. Чаще всего проще сказать, что мне нужна, допустим, какая-нибудь функция, которая принимает просто число и возвращает в падежах там слово ⁇ день ⁇ чем объяснять ему, что если приходит единичка, то вернее, а если одиннадцать, другое. Вот такой простой пример, если брать. По поводу раз, тут Да, тут стоит такой вопрос, который уже в чате я видел задали. Зачем мне нужен чат GPT, если он может меня обмануть, дать неверный результат? А если я в этом разбираюсь, зачем мне у него спрашивать? Да, это хороший вопрос. И я думаю, тут такая ситуация, что можно ему отдавать какие-то простые задачки, то есть в основном я э, так сейчас и делаю, то есть я пробовал что-то большое, какой-то контекст ему загрузить, но с этим тяжело и работать, и он не всегда все улавливает. Вот про проблемы я там в конце расскажу, какие баги появляются и что. Вот а второй тоже совет такой, э, тот спрашивал, что бывает, что он не полностью ответил э, на запрос и где-то прервался на полусловие. Вот. Как, сказ как сказано, вот здесь на скриншоте есть, я, наверное, побольше сделаю, чтобы было удобнее. Вот, то есть он писал какую-то игру. Кстати, я добился, чтобы он написал мне игру. Вот, он полностью написал. Но она, код был длинный, он прервался на каком-то месте. Можно сказать, продолжили контин, и он продолжится, следующие символы, и так далее, пока не закончится. То есть можно вот таким образом получать большие ответы. Не, не забывайте об этом. И последний момент, что тоже держать в голове, что все знания ограничены. Получается, 20, сентября 2021 года, если не ошибаюсь. И, например, я вот пишу на Java и все, что касается Java 18, он ничего не может. Я его прошу: а сделай мне рекорд там класс. Вот он создает класс рекорд с названием и все пытается мне его подсунуть, но не может выдать то, что я хочу. То есть и тут есть такие ограничения. Это касается других языков, других технологий. Тоже об этом надо помнить, что э, такие, можно сказать, на полтора года все устаревшие. Окей. А давайте. Тут вот как раз есть такая с одного телеграм-канала взял схемку про то, там, можно ли использовать или нет. То есть если вам нужна стопроцентная достоверность результата, это касается не только разработки, а любой другой информации, когда вы... То есть, если вы для себя что-то посчитать, получить, получить новые знания, то вам не важно, можно без проблем использовать. Если это касается особенно юридических моментов или еще что-то, то тут
0: доверять не стоит в этом плане. Тут очень интересный пример. Денис в чатике на YouTube написал. Он просил чат GPT сделать Docker Compose с пластером Mongo с двумя шардами. И Денис пишет о том, что все получилось э, отлично, но была ошибка в одном месте. Он использовал тот же ExposePort для Mongo, что и для одного из шабдов. То mm -hmm. есть на самом деле, правда, выглядит так, как будто ты должен именно разбираться в предметной области и заметить вот эту ошибку, глядя на файл, чтобы ее решить.
1: Да, да. Ну, они бывают, да, при запуске тоже посмотреть. Ну, Во-первых, приближаться, что там все нормально, это вообще можно запускать. Это безопасно запускать или нет. И дальше как-то доработать. То есть, ну, приходится дорабатывать напильником, тут как бы никуда не деться. То есть, это не волшебная палочка в итоге вышло. А по поводу именно применения. Не такие, что типа играться и там весело, это интересно, давай попробуй его сломать, а такие больше. Вот, Ну, понятно, замена Stack Overflow. То есть, если теперь у меня какой-то вопрос, как здесь работает или как это поправить, то, в первую очередь, можно задать, ответ получишь сразу же. Вот. И можно еще какие-то вариации попробовать. То есть, прекрасно. Небольшой как бы лайфхак для тех, кто хочет прокачать свой Stack Overflow, можно сказать. Вы можете брать оттуда ответы анализировать их с помощью чат GPT и давать тоже какие-то ответы на стаковый например, если очень хочется. А потом дополнение документации тоже чаще всего, потому что я, допустим, работал с сервером CAD. В целом документация неплохая, но вот хотелось больше примеров типа а как сделать то, а как, допустим, там кэширование настроить для отдельных, допустим, директорий для файлов время жизни кэша настроить для статических каких-то ресурсов. Этого, допустим, не было, но чат GPT мне подсказал. То есть он, откуда вот эта информация все-таки, она у него есть, и он ее дает. Это удобно. То есть, к примеру, была задача там статический сайт на Хьюго поднять на КАДе. Вот. Он расписал все по порядку. Это потом фактически можно там какой-нибудь скрипт, чтобы он все зашил, какой-нибудь баш, если очень надо, или тот же в докер, допустим, и этим пользоваться. То есть это удобно. А, ну, пропущу пока про вебинары. Вот, ну, рутинные задачи. То есть, рутинные задачи, где нужна какая-то генерация кода, и которой нету автоматически в среде разработки или что-то. Например, на основе там пачки миграций, которые написаны, там написать мапперы MyBatis у нас на некоторых проектах используется, или что-то еще. Очень удобно. Практически вот в этом случае допиливать ничего не требуется, но с руками хорошо работает. Также иногда случаются задачи, когда нужно, допустим, из базы стянуть, там синхронизировать одну удаленную базу с другой. вот Тоже да, и говоришь ему, что вот у меня две распределенные базы, я там, наверное, примеры как раз буду показывать, это у меня есть, вот, он дает опять сам простой вариант: типа селект все миллион записей, сделай апдейт. Хорошо, вот, и дальше продолжаешь ему говорить, что нет-нет-нет. Давайте все-таки это делать оптимально с минимальным потреблением ресурсов. Окей.
0: А э да. Ребята пишут тоже в чате про интересную рутинную задачу. То, что пишут, что кто-то конвертувал код с visual Basic а на C-sharp и сделал это в четыре раза быстрее, чем руками. И я тут вспоминаю свою первую работу, где я переписывал приложение с Java на Python. Так надо было. Вот, наверное, если бы у меня был GPT, я бы это сделал тоже, правда, быстрее.
1: Очень но интересно. С пере... Да, с переписыванием меня тоже я уже пользовался, но я переписывал, получается, с баши на Python. Вот, как раз были скрипты на баше, Их править тяжелее, если они большие. А, на Python... И проще. Ну, и, и мне, допустим, он больше знаком, поэтому э, дальше жизнь становится проще. А
0: как а, ему так можно команду задать? То есть просто вставляешь кусок кода и просишь переписать на другой язык?
1: Я обычно пишу там rewrite this code, он или там на какой нужно, и просто ему даю код. Вот, он Прикольно. Э, переписывает. Да. А, далее ну такая тоже рутинная обработчики данных. Ну, например, Бывает, нужно проанализировать какой-то большой объем данных, там, CSV-шка у меня как-то была на несколько гигов, и просто, там не знаю, просуммировать какие-то суммы, сложная структура json и прочее, чтобы какой-то предварительный. Вот ему скормил э, один э, компонент этого, этого списка, он сказал, сделай так, посчитай сумму при таких условиях, на такую-то дату, э, такой период, и он посчитал, в итоге оказалось правильно, в этом плане тоже очень удобно, чем там тоже это все руками писать. Но тут есть такой момент, сам UPNI тоже об этом пишет, что все чувствительные данные не используйте, то есть не используйте чувствительные данные для GPT, то есть если они есть, их как-то лучше убрать или чем-то заменить, например. Ну, а потом готовый результат тоже уже заменить к своему, ну, подогнать. Это... Вот основное, что я постоянно использую. Ну, а по поводу вебинара и статьи, я провожу вебинары студентов. И сейчас стало проще создавать сценарии, потому что, да, то есть я сначала сам, примерно накидываю каркас. GPT говорит, вот у меня такое, давай теперь развивать эту тему». И говорю сначала, окей, там, если у нас там вот, был unipodependence injection в спрингуте, вот, окей, давай, что такое общее, как используется, а, а давай примерчик, а давай покажем сначала там, как поднять контекст и как из контекста вытаскивать бины, ну и так далее. Вот, и мы с ним, получается, вот так он вот, мне потихоньку, мы кидали большой сценарий, по которому можно ну, удобно идти. То есть раньше это все равно приходилось писать, можно сказать, руками, ну, на основе существующего материала, вот. А так, получается, мои идеи частично уже, они быстрее реализуются, вот так. То есть, у меня есть идея, я ее предлагаю, и у меня есть уже какая-то... полфабрикат всегда есть, дальше можно доделать. Но давайте по примерам. а Он, наверное, сейчас не откроется, потому что картинка очень большая. А, сейчас я, наверное, сделаю... Так, я давай, наверное, перешарю.
0: Сейчас. Придется, наверное, так. Или весь экран. Еще да? в чатике пишут а, еще про один пример, то, что чат GPD может а, худо-бедно писать тесты коду. Очень интересно.
1: А по поводу теста, Вот я, допустим, у меня нету про тестов сегодня ни слова, потому что я считаю, что тест он пишет очень отвратительно. Я весь экран зашарю. Сейчас. Видно, да, такая большая портянка. Сейчас мы ее увеличим. А. И так он, так. Вот, допустим, как я делал. То есть я ему говорю... Я тут прямо на русском пробовал. Я говорю, что у меня есть две таблицы. Одна таблица находится в одной базе данных удаленной, другая есть. Вот. Я прямо брал с миграцией. Вот. Это, опять же, не настоящее. Я заменил на выдуманные названия. В общем, штрафы за, там, за ПДД... И персон. И нужно вставить номер телефона на персона в штрафы, чтобы там уведомление присылать. Вот и мы поехали. То есть сначала я ему говорю, что мне нужен запрос, который если совпадает уид, то тогда запиши номер телефона. Он там дебалинк использует, все хорошо. Но опять же, да, я ему говорю, что мне такой не подходит. Он как обычно все объясняет. Я говорю, что у меня очень много записей, давай по 100 тысяч будем перекидывать. Он опять мне написал, он уже, он взял и начал писать уже на питоне. Да, да, на питоне вот в целом выглядит неплохо, но вот тут тоже стал вопрос. Например, если посмотреть внимательно код, а вот, к сожалению, не видно, а, offset числовой, и он сравнивает с увидом. То есть такой код, вот, когда читаешь, видишь, что не работает. Я говорю, что, слушай, э, во-первых, давай нам по порядку. А, нет, тут еще он, он просто проходит и э, по лимитам берет. Я говорю, слушай, давай, допустим, я хочу, чтобы точно все данные были записаны, потому что там да, таблица может измениться и что-то еще. Он, короче, так мучил-мучил его. Э, в итоге он начал мне уже писать чушь, что будет проходиться по уидам, но почему-то уид сравнивается с оффсетом. Ну и вообще этот код вообще не, не работал. Я говорю, что сравниваешь int с уидом, а uid уид имеет такой формат. Он, он, он соглашается, говорит, хорошо, сейчас я попробую еще исправить. Ну и в общем, вот иногда такая переписка у нас не продолжается, но в итоге что-то выходит. Потом он все-таки э, стал записывать уже ластуид, и мы по нему стали итерироваться. И как бы окей. То есть вот такой mm -hmm. кейс, ну так происходит, например, общение. В какой-то мере чаще всего все-таки, мне кажется, быстрее. Но тут еще тоже зависит от того, насколько кто хорош в теме. То есть иногда проще саму написать, а иногда какие-то конструкции он предложит и, правда, ну, возьмешь что-то новое, узнаешь. Окей. Что касается дальше, парсинг данных. Ну, с этим, с этим все значительно просто. Вот, то есть это вот то, что я рассказывал. Я ему какую-то сложную структуру джейсонов отдаю и говорю, что вот мне что-то надо посчитать. Он тоже как бы несложный код он выдает, но он выдает его сразу. То есть тут вопрос в том, что не то, что могу ли я это сделать сам или не могу, а в том, что я получаю результат очень быстро. То есть вот самый главный плюс. Вот, конечно, на этот код тоже можно написать. И он опять там что-то нам объясняет, как это работает, как это использовать и так далее. И пример, который, допустим, ожидается. Вот он как бы посчитал нам по тому образцу, который я дал. Ну и все, а дальше уже использую на реальных файлах и получаем результат. А вот я тут тоже опять его дорабатываю, говорю, что у меня большие файлы, что они все с таким-то префиксом, и обойди все файлы. Ну и так далее он дорабатывает, дорабатывает, и как бы успешно это можно использоваться. Ну, какой-то еще один сурен. По MyBytes вот тоже много вопросов возникает, потому что, вот опять же, кто с Java связан, да, или, думаю, с другими языками, особенно с строгой типизацией, он использует очень странные типы иногда. То есть те, которые не рекомендуются или что-то еще, и приходится тоже потом подправлять. Вот, потому что я, допустим, ему говорю tz а это время с э, часовым поясом, а он почему-то его сохраняет в локальное время без часового пояса и как бы приходится потом исправлять. Вот, а, вот можете видеть как запрос я там использую там даже плюсы иногда драй ну, чтобы он типа меньше кода писал, не дублировался, работает. Ну и всегда указать технологию, которую там фреймворк используется. Вот он мне сразу создал там обычный podge с локалдейтами. А, окей пойдет но увид хотя бы использовал и потом уже написал запрос который его просил который при конфликте видов типа делает э, апдейт ну тоже нормально как вот такую портянку, чтобы самому не писать например окей ну и даже сразу еще бахнул репозиторий готовый пойдет все ну и опять что-то ему пытался а, какие-то ну, более уточнял запросы и в итоге результат получил. Хорошо. Так. А, я, и, кстати, я могу расшарить, если кому интересно, посмотреть прямо сейчас. Или да, мы обязательно Я чатик могу кинуть, да. Кто-то хочет внимательно рассмотреть. Ну, получается, правильная информация. Это как раз то, что у документации используется. Очень круто. Все просто. Не знаю, вот для примера тоже задал вопрос, типа вот э, у меня исключение бросается, как про протестить, что там метод бросается исключение. Вот он дал пример, примерно сказал, какие-то еще рекомендации дал. Я думаю, с этим э, все понятно. А потом баш всякие скриптики и команды. Тоже интересная штука. Вот на примере того, что захотел все пакеты записать в CSV с размерами, где они лежат. А тоже с первого раза не получилось историю покажу. Окей, okay, я говорю, что вот у меня Debian, apt, да, и хочу это в CSV, в котором будут там три колонки, название, путь до исполняемого файла и размер, который исполняемый файл занимает. Вот он там выбрал uh, скрипт на питоне сам, я не указывал, uh, примерно объяснил, что DPPK будет использовать. Uh, вот написал, в целом выглядит тоже неплохо, окей. Okay. Uh, но после исполнения, если вот исполнить этот файл, второе поле всегда пустое. хотя там должно быть путь. Вот. Я опять ему говорю, слушай, а вот там нет у приложения ни одного пути до исполняющего. Типа Я, 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 пытаюсь, я пытаюсь, да, пытаюсь ему подсказать, типа, а, а ты знаешь там команду ВИЧ, например, может быть, ты ее используешь, потому что ну, ты ну, уже спасибо. знаешь
0: очень но... похоже на общение с Джуном, когда ты его пытаешься да ты ему рассказываешь, да, его.
1: Это как раз такая история с Джуном. Ты как такой, ты знаешь, какую результат хочешь получить, и ты говоришь, а вот попробуй, так, а давай теперь так, ну так вот так поэтапно какие-то усложнять усложнять задачу. Вот он говорит, хорошо, я попытаюсь сделать, но опять же, он пошел странным путем. Я ему просил три поля изначально, но он мне сделал package, version, architecture, install, size и maintainer. Он мне кучу полей добавил в мою цзу, хотя я не просил. Вот. С этим постоянно приходится сталкиваться. То есть, когда мы по приколу какие-то вопросы задаем, мы в суть не всегда вникаем, и поэтому, кажется, он классно работает. Но в реальной жизни не все так радужно. Вот он написал, я, короче, потом забил на него и уже дописал самостоятельно на основе этого. Окей. Изучение нового с в разные стороны. Ну, это примерно то, что я и показывал до этого. Ну, например, вот тоже готовил какой-то материал, там, э, версионный блокировочный БД, окей, он мне рассказал, потом говорю о pes э, какая может быть, он тоже рассказал там, что есть многоверсионность, а может и не быть, она, я, она может быть работать, я начинаю, а как узнать, какой у меня в моей базе, допустим, э, там включена многоверсионность или нет, он говорит, хорошо, а давай, теперь ты можешь исполнять э, запросики к своей базе и посмотреть э, на основе результатов, которые он выдает, э, понять, какие, ну, какая у тебя БД и как она работает. Хорошо. Ну, потом дальше про дедлоки он рассказывает. Ну, все понятно, я думаю, да. Потом как выявить, он тоже рассказывает. И, ну, короче, можно так какую-то тему копать. Очень интересно. Он даже постоянно предлагает всякие... То есть на практике, да, то есть вот там как, как тоже посмотреть версионность. Вот, окей. И это тоже все быстро. Вот, и тут нет риска того, что вдруг он неправильный. Ну, неправильный, неправильный, значит, команда не сработала. Окей, можно еще раз как-то по-другому задать. Вот. Далее. А, ну, житейские советы. Это прям сегодня тоже было, когда Гриш спросил, какой скриншотил, можно как раз вот такие просто не делать. Я говорю, ну, у GPT можно спросить. Допустим, вот Windows можно вот таким образом там. А можно спросить там, а в и он несколько предложит. Ну, и в целом работает. Я сам, допустим, пик-пик в этом на Винде пользуюсь. Вот, так что не врет. И даже инструкцию сразу прикладывает. То есть даже таких. И тоже это безопасно, потому что тут нет ничего такого. А... Есть какие-нибудь вопросы? Или пока вопросов нету?
0: Я вот... Может, что подка... Юли есть вопросы? Да. Но выглядит все да, очень круто. особо
2: нет. Я только свои ага. примеры могу показать другие, но по-моему, ты Он... очень подробно и круто разобрал всякие варианты разные.
1: Да, вот. тут как такой момент, потому что были вопросы про большой контекст. Все-таки ну, мне удобно и максимальный профит это такие небольшие задачи. Там бывает даже какую-нибудь функцию написать хитрую или э, будет там даже типа код ревью небольшой сделать. Почему бы и нет? Можно какой-нибудь кусок кода давать. Ну, сейчас покажу чуть дальше, что это бывает, к чему это приводит. Отдельная тема, которая постоянно задает вопрос, как справляется с алгоритмическими задачами и прочее. Вот я по каждой задаче сделал такой отчетик, то есть easy, medium, hard. С easy отправляется без проблем, то есть тут есть ссылка, тут есть код, который GPT, и результаты относительно других. То есть можно, например, посмотреть. Например, по рантайму, ну, тут у всех по рантайму результат прекрасный, но вот по памяти, допустим, 26, то есть можно по памяти его еще, например, помучить. Но я тут, это с первого раза в ответ, я сразу отдавал на литкод и записывал. Это с первого раза, значит, зеленая галочка. А с медиумом тоже все хорошо, а с хардами тоже нормально. Тут еще такой момент, что насколько точно описана задача, но в целом на литкоде достаточно хорошо. Ну, и вот с двумя задачами у него были проблемы. Так как я говорил, что всегда он старается использовать самый простой метод. Я не знаю, почему так сделано, но, видимо, не знаю. Может, ему проще от этого. То есть самый топорный способ. И вот первый раз в этой задаче сложность была у по времени. И вот там такой код написал, и он просто не прошел там тесты по времени, окей. Потом я его прям попросил, говорю, слушай, оптимизируй по времени код. Он говорит, окей, о, логотен я могу сделать. И он сделал. Ну, результат в целом норм, но можно и лучше. Вот. Так, ну и последнюю задачу, вот такая моя, моя любимая задача, Paint-house. там есть первая, вторая, третья версия. Она, она вообще в целом сложная, и вот со второго раза, и с третьего, чат GPT не справился. Uh, это тоже к чему такой момент. Uh, иногда кажется, что он откуда-то таскает ответы, то есть он уже что-то просканил там какие-то ресурсы и он просто подкладывает ответ, ну решение имеется в виду готовое. Uh, но если вот так проанализировать то, что уже какие uh, есть решения, то не всегда совпадает. И вот, например, про Инхаус, сколько не пытался. Там большое решение, да, и правда страшное такое. Но опять это решение куча 4 оно не прошло даже по тестам. Вот я даже показываю, как дальше с ним работал. То есть я говорю, solution не работает при таких условиях, когда вот такие входные данные, что ожидается 9, а ты выдаешь 5. Он попытался и говорит, окей, я исправлюсь, я об этом не подумал сразу, но все равно на этом же тесте в следующий раз и упал. Ну, я его мучить, перестал. Ну, в чем плюс, допустим, по задачкам? Если он решает, он там дает, опять же, объяснение. То есть он говорит, что, о, а это динамическое программирование, и мы начинаем там сохранять предыдущий результат и следующий уже на основе его формировать. Вот, можно помочь. На русском тоже все прекрасно работает, поэтому можно пользоваться. Так, ну и последнее. Ну, не совсем последняя, но заключительная такая часть – это про ошибки недочеты, про то, какие баги бывают, то есть совсем какая-то дичь, когда он выдает. Вот. Так. Давайте я покажу. Вот ревью кода. Совета дает хорошую реализацию, ему надо переделывать. Пример. Сейчас Подгрузится. Код на c Sharp. То есть, какой-то там кусок класса, да. Ну, там сразу видно, что это много сложный if. Ну, такой код сразу с какими-то запашками конкретно, чтобы посмотреть. Вот, он, он отдает хорошую рекомендацию. Он говорит, что те клавиши, которые не используются, можно записать там в массив и ну, не писать вот такую большую строчку. Просто там contains или что-то такое. Там, ну, к примеру. Хорошо. Вот он x-формировал, а, это, это скриншот, да, не могу повернуть сейчас, вернусь. А, то есть совет годный, и он еще предложил константу, потом выделить логику в отдельный метод, то есть несколько вариантов, неплохо, неплохо, хорошо. А, и предлагает, он говорит, что вот я отрефакторил, посмотри, хорошо, я смотрю. А смотрю, а хорошо, вот ты тут объявил э, массив non input кис, а нигде его не используешь. Я ему так и пишу, а, типа, а использую из первого предложения, из первой опции. Вот. Он говорит, что сейчас буду использовать. Он пишет, yes, ты можешь? Вот пример, где будет использовать. Но опять здесь его не появилось. Типа, ну, хорошо. Он, видимо, считает, что это он поиспользовал, и этого достаточно. Но что-то поменял, потому что он, допустим, int ek вот здесь поставил. Короче, какие-то изменения он внес. И потом пришлось его снова, говорю, я прям пишу, а где использование этого массива? И он только на раз вот использовал контент и что-то написал. Но я не уверен, что этот код, допустим, остался рабочим, например. Вот тут тоже вопрос. Дальше мы идем к Java. К Java тоже интересный момент. Тоже оптимизация
0: yeah. кода. Все, правда, очень выглядит на код-ревью, именно как с женом или стажером, которым ты yeah. пытаешься да, разобраться. Это каждый раз он там комит делает на каждую правку.
1: Окей, okay. тут тоже предложение оптимизации. Это тоже какая-то задачка след кода, но она там не проходила, нужно было оптимизировать. Вот. Он там тоже написал, что надо использовать там цикл вместо этого, тернарный оператор вместо if Круто-круто, такой смотрю код. Если посмотреть вот на... Если мышка видно, да, есть вот if memory больше, чем i, and memory больше, чем memory 2, больше, чем i. Очень интересный тернарный оператор, кто джависты что-то для себя новое откроет, что-то такое просто синтаксически не бывает. То есть терминальный оператор всегда должен возвращать значение. А он решил в тернарном операторе проводить вычисления. То есть, ну вот, такой код не скомпилируется. Но я вам так и пишу, этот код не скомпилируется. Ну, тут он исправился, просто разделил тернарный там, на, два, на две строчки. Окей, хорошо. Когда какие-то такие глобальные ошибки типа не скомпилируются, или у меня какая-то возникает ошибка при запуске той команды, он исправляется. То есть, говорит, что у меня вылезает ошибка, поправь. Он говорит, sorry, I apologize, и да, правильно.
0: А, а тоже... Если да. далеко не отходить от литкода, как ты ему запрос делаешь на лид Ему реши задачу и номер, а, или ну, ты описание ему скидываешь?
1: Описание скидываю обязательно. У меня, у меня даже для лид есть специальный можно сказать синтаксис. Вот я где тестировал. Вот, например, для нашего... Я так и пишу, в метод – кусок того кода, который лид-код предлагает, в котором надо вписать. Потому что столкнулся с тем, что если этого не давать, он сам придумывает входные аргументы. А так его как бы ограничивать. Вот ограничивать это всегда надо, потому что он начинает что-то делать не то. И говорю, что этот метод должен решить вот эту задачку. Все, и в целом он пишет и там что-то объясняет. Вот, то есть вот в таком виде он решает задачи. Если говорить, например, это касается лид-кода. Мы пытались э, с Яндекс Контекста задачи ему задать, но у Яндекса, можно сказать, свой язык, э, свой язык в плане подачи задач, условий. Он совсем не понимает и вообще порит полную чушь. Ну, еще немножко тоже странный код. Например, мы в цикле удаляем почему-то два раза по i из списка, ну, почему-то он так решил, вот, тоже странный такой код, то есть надо обращать внимание, то есть ревьюить его в любом случае, но это повлекло за собой, там, индекс AutoBounce, потому что, ну, мы два раза удалили по этому индексу, у нас там закончились элементы в списке, вот, но я тут такую приписку, что когда ты это все видишь, как бы приятно осознавать, что вот эти сложные задачи все-таки ты решаешь как-то лучше, чем и вот эти в детали проникаешь, чем эта умная машина. Это вот О, очень... мой рассказ да, к этому подошел к концу. Там есть материалы дополнительные, всякие примеры команд. Можете посмотреть, да, как еще можно использовать. Потому что тут тоже такая ситуация, я сравниваю тоже чат gpt как вот у тебя есть холст, у тебя есть краски, маркеры, линеры, и ты можешь как бы нарисовать, что хочешь. И вроде ты можешь нарисовать человечка там, такого, а можно нарисовать красивую картину с проработанным лицом, там, с тенями и прочим. Вот,
0: ну, чтобы... там будет проблема с пальцами, как при генерации нейросетей. Да-да-да.
1: да. И вот тут начинается, когда хочется хочешь что-то вот такое хорошее, качественное, и приходится или много потратить тоже своих сил, чтобы там уточнять, говорить, что не так пошло, или все-таки где-то на полпути бросить, сказать, да, я сам все сделаю. Слушай, вот. мне
0: это, кажется, ты прямо сейчас ответил на вопрос, который я хотел задать. Из чатика тут вот спрашивают, типа, все выглядит очень круто, вот, но это пока ты худо-бедно можешь провалидировать результат. Но как быть спрашивать, как быть с тем, когда ты спрашиваешь то, в чем не шаришь, и как на это полагаться? И вот мне кажется, Костя очень правильную вещь говорит, что все равно придется прикладывать усилия и стараться понять, правильно это или нет.
1: Ну, это как можно сказать окей, если ты в этом не шаришь, то менее комплексные вопросы задавать, например, начинать понемногу усложнять задачу ставить GPT, чтобы не потерять вот этот контекст. Потому что когда ставишь большую задачу, и тебе выдается большой ответ, и тяжело его самому-то понять. Вот а так начинаешь понемногу. Сначала сделай это, потом добавь это, и самому проще с этим работать. Опять же, можно всегда по ходу у нее спросить, если ты что-то что не понимаешь, спросить, а почему, допустим, использовал вот это, прямо скопировать какую-нибудь строчку, или что делает это. Он тебе объяснит, ты тоже сможешь как-то проанализировать, а правильно ли это работает так, как ты хотел или нет.
0: Да, круто. Юля, а ты что думаешь?
2: Я, честно говоря, потеряла концентрацию уже к концу.
0: У тебя есть я... Тоже я... Показать да. примеры.
2: Да, 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 я, 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 да, я, я хочу сказать, что Кость очень круто сделал, что прям разобрал, как она генерит э, э, код, потому что мне усидчивости не хватило. Бы сидеть и разобраться. Как будто реально общаешься с таким дочером, которого ты менторишь, и помогаешь ему, объясняешь вот это все, это очень круто. Вот. Ну да, у меня есть примеры, на самом деле, я поняла, что. Единственный способ, как я пользуюсь не способ, единственное применение чат ГПТ, который я использую прямо вот в реальной жизни, а не когда там, хочу поиграться, это написание отведение деловой переписки. Потому что я сейчас работаю в англоязычной компании, это первый мой такой опыт, и мне иногда приходится объяснить не только технические разговоры, но и какие-то деловые. И это довольно оказалось тяжело справить с моим английским писать все эти вежливые вежливые, как-то сказать, обороты всякие, там, будьте вы так любезны и так далее. Вот, в общем, я хочу показать пример, как это выглядит. По-моему, это прям супер классно, оно сохраняет мне очень много времени. И я думаю, что этим прям можно пользоваться, потому что ты по-прежнему в состоянии провалидировать то, что там написано, и понять, что... Ну, если там совсем какой-то тонкий намек, конечно, не будет проброшен, тут, наверное, есть какой-то риск. Но в целом мы все еще в состоянии понять, что там написано, и в то же время написано гораздо красивее. Вот Я подготовил такой примерчик прямо сейчас. Ну вот, это никак не связано с тем, что я занимаюсь, просто пример из головы, что вот у нас есть компания, которая называется ABCD, она предлагает какой-то сервис. Вот у нас уже есть куча довольных клиентов. Мы можем гарантировать это. это стоит столько-то. И написать типа, пожалуйста, примите на шофер. Вот. И вот такое короткое описание. То есть только факты и желаемый исход вот этой переписки. И чат КПТ действительно генерирует. Вот я даже оно ну, целиком не влезло. Такое письмо с всеми как бы, правильными оборотами на английском. Что вот я хочу представить вам нашу компанию и так далее, и так далее. И все это очень красиво и выглядит гораздо лучше, чем сбитое вот такое письмо. Хотя, конечно, мне бы, наверное, как не найти его, было бы приятнее вот такое письмо получить и сразу достать информацию. Но э, оказалось, что этикет часто требует, чтобы было написано вот примерно как-то так. И вместо того, чтобы тратить полдня на то, чтобы все это выдумывать, вот можешь просто прийти в чат ГПТ и сказать, напиши мне вот это письмо, пожалуйста. Напишут, ты его проверяешь и отправляешь. Вот, по-моему, это отличное применение. На русском языке yeah. тоже так работает, но, мне кажется, немножко хуже.
0: Вот. Мне показалось невероятно мило, что ты в самом начале боты написала хай. Вот, это прям очень мило.
1: я тоже, кстати, часто пишу там please, can you.
2: это интересное замечание, я как-то даже про это сильно не думаю. Да, я как привыкла вежливо общаться с, ним, с ней, с ним, в общем, но я не знаю, как это объяснить, так что.
0: Ага. Вот. Например, так. С, с английским очень хорошее, это прям, мне кажется, то самое, наверное, ради чего чат GPD, наверное, на полную мощность, да, можно использовать?
2: Да-да-да, мне кажется, это вот как раз то самое место узкое, которое у многих, у угу. нас, наверное, не очень хорошо, ну, мы не очень хорошо можем сами это генерировать, при этом мы можем понять, что тут написано, и это прямо вот, ну, лично мне сохраняет вот просто, не знаю, миллиарды часов в неделю. И, не знаю, что-то тут еще можно обсудить про это? По-моему, тут все за себя говорит.
0: Да-да-да. Я бы сразу
2: такой оффер бы принялась. Все, берем?
0: Да, берем.
1: Про английский тоже хотел сказать, я тоже использую, там есть такая может функция, типа путь моим учителем английского и проверяй там грамматику. Очень классно. Тоже текст, который написал, допустим, даже сам скинул, он говорит, а ты тут артикль пропустил, а тут у тебя глагол не в той форме стоит. Вот такой, вот классно. Типа, и ты уже сам обучаешься, и вот ошибки исправляешь. Прикольная штука. И тоже опять все быстро. По поводу тут... Угу. Есть вопросы по платной по списке? Ну так, про...
2: Я, я еще не закончила с примерами. А,
1: не закончила? Все, давай, давай. Да,
2: есть еще пример, но, правда, его надо было, наверное, сразу показать, но раз уж я его под, подготовила, я думаю, что... Это про, про литературу. Ну, то есть это, по-моему, пример очень хороший, такой абстрактный, который поймет, наверное, все, кто ну, читал книжки там про Петрова. Хотя, не знаю, может быть, уже не все их читали. Ну, короче, такая очень понятная тема. Вот. Я попробовала с нейросетью про поговорить, спросила про персонажа и спросила про третий роман. А романа всего два про этого героя. Вот. И тут же чат ГПТ в ответ на неправильный вопрос, она дала неправильный ответ, что роман был один. И дальше произошло интересное развитие событий, что я убедила нейросеть что она вообще ничего не знает, потому что действительно год, год она тоже неправильно говорит, хотя сами предложения, как вы видите, ну вот звучат прям очень так литературно, по-русски тоже хорошо написано, написано с какими-то подробностями, которых на самом деле не было. То есть вот, например, «Золотой теленок» не охватывает никаких приключений Сапа Бендера за границами Советского Союза, кроме вводки «Пересечь» Тарепу реку там оказаться в Румынии, которая закончилась фиаской. Вот. И год занят тоже неправильный. И дальше начинается вообще фееричный разговор. Я спрашиваю про эти подробности, которых на самом деле нет в книге. Чет ГПТ генерирует очень правдоподобное описание, что вот да, они там куда-то поехали, вот там да, какие-то приключения у них тоже, какие-то там схемы они проворачивали, как прямо в оригинальной книжке и так далее. Вот. И дальше еще веселее, я спрашиваю про персонажей, и чат ГПТ выдумывает персонажей с абсолютно несуществующих книжки, но которые, в принципе, могли бы там быть, потому что у них имена такие, ну, какие-то такие простенькие, и какое-то описание, ну, не слишком подробное, но, как бы, мне кажется, сошло бы. Вот, в общем, что это мне напомнило? Это мне напомнило то, как я в школе, вот, если на литературу не успел чего-то прочитать, ну, я примерно понимаю скоп вот как бы всего, там, когда написана книга и не знаю, о чем она примерно должна быть, и просто пытаюсь придумать то, что что-то правдоподобное, что зашло бы за ответ. И чат ГПТ вот тут прямо, мне кажется, очень ярко, и примерно для всех понятно, как вот это выглядит, как это работает. Ну вот, мне кажется, очень хороший, яркий пример и довольно смешной. Ну вот, как-то так.
0: Да, очень интересно. Это получается, на самом деле, то, что ты рассказывала, что он додумывает ответ, пытается продолжить фразу, это как будто вот его как функция, да, и он ее просто выполняет. Ну, Даже... да,
2: просто ответ похожий на ответы, которые нужно дать. Ну, как бы, получается, действительно довольно похож, по смыслу очень похож, но по фактам неправда. Вот. И тут не надо быть каким-то специалистом по джабе или что-то, чтобы понять, что, что тут не так. Мне кажется, это хороший пример. Вот.
0: Вот мне все. Очень классный. Вообще хочется сказать большое спасибо Кости и Юли за примеры. Юли, вообще гигантский респект за презентацию. Было невероятно интересно. Мне кажется, можно на самом деле резюмировать. Ребята, пишите ваши вопросы в чатике на YouTube или в Zoom. Но у нас еще в плане были вопросы посуждать о том, что чат GPD заменит ли разработчиков, заменит ли он жену. Вот, но, кажется, на самом деле это вовсе не так. И это просто один из примеров, который, из инструментов, который может помочь лучше делать свою работу. Юля, Костя, что вы думаете?
2: Вот, я думаю, что у Костя ну, очень и... хорошо показано.
1: Да-да-да, про... ну, Как, да, 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 я говорю, как она не можешь, заменит журнал. Да-да, потому что... Не заменим, что все равно нужно глаз до да глаз так же. Джунта может вырасти, а вот чат-GPT, когда
0: вырастет, непонятно. Это интересно, да. А может быть, я не знаю, вот Юль, может, ты слышала про какие-то родмап чат или нет ничего такого?
2: Я не знаю о существовании таких вещей, но ну, с мастером от в виду, что они дальше хотят делать, да? Да, да. я думаю, что если он есть, то это какая-то супер закрытая информация, потому что сейчас э, там, три этих больших э, технологических компаний прямо очень сильно пытаются конкурировать за, не знаю, в общем, на, на, на этом поле, да, и и Google, и Microsoft, и Facebook постоянно пытаются выпустить какую-то новую языковую модель, постоянно фейлятся и так далее, и я думаю, что не в их интересах, честно говоря, друг другу свои планы подробно посвящать. Вот, я думаю, что мы будем скоро много чего нового интересного узнавать, видеть, но это будет для нас сюрпризами, но если, конечно, кто-то там не будет сливать инфу, вот.
0: Вот так. Mm -hmm. yeah. Интересно, да. Ребят, я предлагаю, у нас, в принципе, вопросов нет, я предлагаю закругляться. Есть еще про еще монетизацию
2: раз... интересный вопрос. Я, а, извини, давайте что я тебя Да, вот там Александр М... Мясников, Мясников. Uh, да, uh, спросил, как монетизируется чат ГПТ. Не будет ли что-то наподобие неявной скрытой нативной интеграции или проповедования какой-то одной точки зрения? Ну вот Гриш сказал, что там есть платная подписка, но мне кажется, что платная подписка это скорее пока как э, заплатка на какой-то там бочке, из которой течет вода, потому что сейчас э, работа чат ГПТ стоит от 100 тысяч в день долларов. Э, и 10-месячная подписка, мне кажется, пока... 10-долларовая подписка в месяц. Ну, в общем, нужно набрать какие-то там огромные количество юзеров, чтобы они все это делали. Вот. Чтобы они это окупали. Э, Поэтому, мне кажется, это тоже вопрос, на который мы пока не знаем ответа. И, скорее всего, это то, что сейчас вот пытаются спешно Microsoft и OpenAI придумать. Вот. вот это так. И да. и да, и вот эта платная подписка – это только какой-то первый шаг.
1: Ну да, да. Да, платная подписка, там, 20 долларов стоит э, в месяц. Э, из... Да, как-то так. Вот у меня есть она, я взял. В общем, она нужна только тогда, когда очень много часто пользуетесь. У вас уже лимит включается по запросам. И правда, вы понимаете, что можете получить профит от нее. А так, по большому счету, большой разницы нет. Просто генерирует очень быстро, не так медленно, как мы бесплатно. Вообще, так, это, и... наверное, вот
0: то, что Костя говорит, возможно, стоит. Это как с дорогим ноутбуком. Вот, если ты на нем там как-то зарабатываешь, ты его как-то используешь, то возьми ты там на себе самый дорогой ноутбук. Вот, а если ты, наверное, сейчас gpd просто повеселиться берешь, то, наверное, это не особо правдивый смысл подписка. Mm -hmm. В общем, послед... я, я сейчас посчитала
2: быстренько. Получается, что нужно 150 тысяч подписчиков, чтобы купить чат КПТ, если правильно правильно, правильно вот эти оценки про стоимость. поэтому если 150 тысяч людей, которые 20 долларов в месяц готовы платить, я что-то, честно говоря, не уверен. Вот.
1: Просто вот потом надо дела. сделать, сделать, закрыть и по тарифу по 5 долларов. Думаю, что мы
2: что-то такое да, увидим, да, да, просто да, пока да. это все процессе,
1: вот. А, и последний вопрос, я вижу, почему тесты пишешь плохо. Ну, мне кажется, потому что он пытается что-то сгенерировать, а тесты – это все-таки какая-то аналитика, ты должен там какие-то разные тест-кейсы придумать. Да, то есть, он пишет обычно один, такой-нибудь суперпозитивный, без учетов, а заставлять его писать те тесты достаточно сложно. Ты говоришь, а если вот это будет? А если это? А если мы нам его передадим? А если пустой список? Вот. Не очень удобно. То есть непродуктивно.
0: Да, да, согласен полностью. А, Юль, Кость, может, у вас есть какое-нибудь напутственное слово для наших зрителей в конце стрима? У меня
2: есть. А, ну, окей, давай,
0: давай. давай, Ну, у меня то, что
1: бояться точно не надо, если да, попробовать стоит обязательно, то есть не попробовал. Есть сейчас разные варианты там, и через ботов, и там через VPN, номера всякие, можно сделать. Вообще попробовать именно подходит, не подходит, поэкспериментировать и понять, там в каких кейсах именно вам. Потому что тут нет такого, что вот использовать только таким образом. У каждого свой будет опыт. Юля.
0: Да.
2: да. У меня более общее такое напутствие, что, ну, вот, хорошо очень с практической точки зрения все излагает, а я с больше такой идеологической, расскажу, что э, я думаю, что чат ГПТ – это только начало такого широкого проявления и уже в явном виде, как бы, в нашу реальность, в нашу жизнь. В ближайшие годы, скорее всего, мы увидим какой-то большой прогресс – в эту сторону, потому что много компаний вдруг резко заинтересовались этим, это стало хайповой темой, и люди готовы вкладывать в это деньги. Поэтому думаю, что нас ждет в этом, по крайней мере, в этой области, много, много интересных событий, много интересных новых продуктов, новые, в общем, может быть, какие-то старые вещи будут работать сильно лучше с помощью этих технологий и так далее, и так далее.
0: Ну вот, как-то так. Круто круто. ребят, еще раз вам хочется сказать большое спасибо за стрим. Было невероятно интересно. Мы разобрали множество примеров. Была классная презентация от Юли, и вообще было очень круто. Спасибо ребят, кто нам смотрел и задавал вопросы. Я по старой традиции нашего книжного клуба предлагаю сделать общую фотографию с приглашенными гостями. Можно просто улыбнуться, взять какую-нибудь красивую кружку или просто включить камеру. Мы будем очень рады вас видеть. Вот, а на YouTube пишут, что очень классная трансляция и классные гости, и вообще спасибо за инфу, вот, было очень классно. И мы сейчас такие типа, мы обсудили чат GPD, мы теперь не боимся искусственного интеллекта. крутяк. Спасибо большое. Еще раз хочу сказать спасибо большое Юле. Невероятно классная презентация. Было очень круто. Мы обязательно все ссылочки приложим и презентацию тоже и выложим. Вот. И большое спасибо Косте за такой клевый разбор э, различных кейсов. Было очень круто. Вот. На этом я предлагаю расходиться. Всем хорошего всем вечера и всем пока-пока. Всем пока. Всем пока.